0: De laatste paar keren dat we hier bij elkaar waren, toen hebben we ons nogal diepgaand bezighouden met geschiedenissen in, in dit geval, het boek Genesis en de diepere betekenissen die achter de, dat verhaal van, van Jozef schuilgaan. Dit keer hebben we een wat basaler thema. Een ja, u ziet het uh, achter mij uh, geprojecteerd, de titel, de vraag, is de Bijbel een moeilijk boek? Ja, uh, kun je daar zomaar ja of nee op antwoorden? En ik denk dat als ik zo hier de rijen langs zou gaan en uh, zou vragen aan jullie van, uh, wat uh, is jouw antwoord? Ja of nee? Dat uh, de antwoorden denk ik wel wat uh, divers zouden zijn. Nou, laat ik eerst even een paar aantekeningen bij de titel zelf mogen maken. De eerste is dat de, de titel eigenlijk al niet eens juist is. De vraagstelling klopt al niet. Um, dat is dat de Bijbel helemaal geen boek is. Ik weet, het wordt wel altijd zo genoemd. Maar Bijbel, dat komt eigenlijk van het um, Grieks woord biblia. En dat is het meervoud van boeken. En um, in feite is de Bijbel een bibliotheek. En als je even naar de woorden zelf uh, kijkt, bijbel, bibliotheek, dan herken je ook de, de, de in feite de Griekse achtergrond van ons woord bibliotheek. Ook biblos, en dat heeft allemaal te maken met boek. Of in dit geval dan de, de meervoudsvorm En dat is eigenlijk ook vrij logisch. De Bijbel is een hele collectie van boeken. En vandaar dus met recht een bibliotheek waarbij ik graag altijd de aantekening maak. En ik, eh, ik weet dat een aantal van jullie zeggen: Oh, daar heb je hem weer. Dat heb ik wel eens vaker van je gehoord. Jawel, maar ik wil er graag op wijzen. Want het, nog steeds is het zo dat de grote handboeken en encyclopedieën. Eh, eh, ondanks dat wat ik <laughs> nee, sorry, <laughs> daarover naar voren heb gebracht. Eh, maar het is een heel hardnekkig misverstand dat de Bijbel 66 boeken zou. Tellen. En nou denken sommige mensen van... ...jij hebt wat tegen dat woord... Des, ...of uh, tegen dat getal 66... ...dat klopt ook wel... Uh, ...in bepaalde opzichten... Uh, ...maar laten we het niet over politiek hebben. <lacht> uh. Nee, en bovendien trouwens... ...66, je hoeft er nog maar 1,6 aan toe te voegen... ...dan weet je meteen van... ...dit is iets beestachtigs. Maar uh, dat klopt ook bovendien niet... Uh, de telling, iedereen, alle handboeken zeggen Bijbel, 66 boeken. Het is gewoon niet waar. Want kijk naar het boek Psalmen, dat altijd uh, als één boek wordt geteld. Maar bij de Psalmen zijn niet één boek. De Psalmen vormen een vijftal boeken. Het uh, eerste boek der Psalmen, het de tweede boek der Psalmen, het de derde boek, de vierde, het vijfde. <lacht> Zodat het, uh, het boek uh, de Psalmen niet uh, één boek is, maar een, ook weer een collectie van vijf boeken. En dus vier boeken meer. Dat betekent dat eh, bij die 66 vier boeken moeten worden bijgeteld. En dan kom je aan 70. En dat klopt dan wel weer helemaal. Ik bedoel ook niet alleen maar de telling is zuiver. Maar als we dan ook eventjes de proef op de zoom nemen. En zeggen van ja typologisch zeg maar de, de symboliek. Ja, dan zeg ik van 70 geeft de, de veel, het veelvoud van 7. En dat is in de Bijbel het getal van de volmaaktheid. De aardigheid is dat het Hebreeuwse woord voor zeven ook het, uh, identiek is aan het woord voor volheid. Zodat uh, met de Hebreeuwse oren beluisterd begrijp je meteen inderdaad dat zeven iets met volheid te maken heeft. En ach, er zijn zoveel uh, dingen in de schepping alleen al, die al uh, waarbij we inderdaad uh, verzamelingen van zeventallen zien. En ik heb het niet alleen over de kleuren van de regenboog of over de dagen van de week... Of over de toonladder. Alles is... Uh, God werkt met zevens. Nou ja. Uh, de Bijbel is geen boek, maar een bibliotheek. Ik kom daar straks misschien eventjes op een andere wijze ook nog op terug. En uh, ja, dan nog... Dat is niet zozeer een, uh, een fout als wel... Ja, je moet dan wat specifieker. Want uh, de Bijbel is moeilijk. Ja, voor wie dan wel? Dat maakt namelijk nogal wat verschil. Uh, wat is jouw achtergrondkennis? Als jij helemaal nooit iets ...van de Bijbel hebt vernomen... ...en je kent ook de... de, de je, op, ...op de zondagschool. je kent de verhalen niet... ...ik bedoel, ik, ik, ik had het zojuist over Jozef, over, over Abraham... Of, nou, ...als je niets daarvan weet en je, en, en je, je, je slaat een Bijbel open... ...ja, dan, uh, dan wordt dat uh, over het algemeen een wat lastig verhaal. Dus uh, ja, het... Uh, de achtergrondkennis die is zo divers. En het de, de probleem in de, in de huidige tijd is dat uh, de kennis van de Bijbel me echt hollend achteruit gaat. Uh, het is de klacht van, uh, uh, van velen, van vele docenten leraren, van dat de, de achtergrondkennis sowieso of, of, uh, met rassenschreden omlaag gaat. Maar ja, Waarom zou je ook kennis verzamelen? Ik bedoel, je, hebt toch, je hebt toch Google? Dat <laughs> hoef je helemaal niet te weten. Dat lijkt wel een beetje de instelling te zijn. Maar in ieder geval... En ik las een keer van iemand die zei van... Goh, ik had laatst nog een... Nam ik een paar lifters mee in de auto. En toen kon ik over de Bijbel. En, toen, en die, die, die dames die wisten niet eens wie Solom en Gomorra waren. <laughs> ja, dat wordt wel heel erg. Ja, dus ja uh... <lacht> en dan uh, de Bijbel is in feite ook een, een, een generalisatie ik bedoel dit, uh, het is een hele bibliotheek en uh, ja wat is moeilijk uh, niet alleen de vraag van aan wie stel je die vraag en, maar ook uh, over, over wel, specifiek welke passage of welk boek heb je het, het ene boek is nu eenmaal veel toegankelijker dan het andere boek, en dat geldt trouwens ook voor passages. Er zijn tal van passages die je zo aan iedereen kan meegeven... en die eigenlijk ook... Zelfs als het heel veel diepgang heeft... dan nog uh, is de kracht ervan voor de lezer onmiddellijk duidelijk. En uh, er zijn natuurlijk heel veel bijbelgedeeltes die zich daarvoor lenen, de psalmen zijn bekend, uh, de spreuken, uh, maar een 1 Korinthe 13, ik noem maar wat, dwarsstraten, weet je wat. Dat zijn allemaal, uh, dat... en uh, hoe was het ook alweer, mensen geven dan, uh, dat we, uh, in bepaalde kringen is dat gebruikelijk, omdat als je mensen, dan geef je niet een hele Bijbel. Als je, als je dan evangeliseert of zo. Nee, dan geef je een Johannes-evangelie. Altijd onder het motto van: dat is zo lekker eenvoudig. Nou, ik zal je dit vertellen. Het is het moeilijkste evangelie wat er is. Nou, in die zin, het is inderdaad krachtig. Gewoon doordat het heel veel met simpele contrasten werkt. Licht, duisternis, leven, dood en zo. In die zin is het simpel. Maar er is geen evangelie. Van de beschrijvingen wat heeft Marcus, Lucas, Johannes. Die zoveel diepgang, zoveel lagen heeft. als juist de Johannes Evergadi. Dus ja. Nou ja, uh, dat soort uh, aantekeningen wilde ik eventjes uh, op voorhand uh, dan maken. En wat ik vanmorgen wil gaan doen. is. Een, aan de hand van een zevental passages in de Bijbel. de vraag beantwoorden: ...van is de Bijbel een moeilijk boek? En de, de, ja, er zijn allerlei aanvliegroutes die je daarvoor kunt uitkiezen. En. Uh, en, nou, ik begin eigenlijk met deze. Uh, versta je wat je leest? Een aantal uh, van jullie weten nu al dat ik nu naar Handelingen 8 ga. Maar dat is dus precies waar ik het net over had. Uh, dat hangt er dus ook maar weer net van af wat je, wat je achtergrondkennis is uh, van de Bijbel. Kijk, het gaat in, in Handelingen 8. Daar is een geschiedenis, daar lees je over een, een, een minister... Uit Ethiopië, een minister van Financiën. Hij was dus opperschat bewaarder, hoe staat het er precies, van de van Kandazee, de, nou in ieder geval uit Ethiopië. En hij was op, die man die was op Pelgrimage geweest, in Jeruzalem. Dus een, een, een hoge pief, als ik het even onhebidig mag zeggen. En uh, hij kwam, hij was weer op de terugweg. En hij zat in zijn wagen, dus je mag aannemen dat hij heel veel... Uh, bedienden en dergelijke ook daar had. In ieder geval, hij werd begeleid. En die man, dat was uh, waarschijnlijk dan een proseliet. Het was een Ethiopiër, uh, En die was in Jeruzalem geweest om te aanbidden, zo staat het dan. En die was weer uh, op de terugweg. En dan wordt uh, Philippus, zijn naam wordt vaak genoemd in het, uh, in het boek Handelingen. En dat was een evangelist. En die wordt dan door de geest geroepen, eigenlijk gestuurd... ...om naar die man toe te gaan. Dus die man, en dat is daar ergens... Uh, ...in die, die Gazastrook uh, lees je dan. En dan... dan, ho, dan ...Philippus die staat er aan de kant van de weg... ...en daar komt net die, 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 die stoel... ...die wagen aan van die, van die minister... ...van uh, finan, Financiën uit Ethiopië. En die, en die leest dan... ...het boek... ...de boekrol van Jezaja. En, ja, en hij leest dat... Uh, ...hij leest dat hardop... Dat is eigenlijk heel grappig, maar als je in het Hebreeuws uh, uh, lezen zegt, dan zeg je eigenlijk ook: je roept. Uh, dat is uh, wat wij heel vaak doen, zakjes lezen. Dat fenomeen kennis niet. Als je leest, dan, dan, dan spreek je het ook uit. Uh, hoe dan ook, hij hoort die man dus lezen. Dat gewoon, die, die passage lezen. En dan, en dan, dan staat er. Ja, en ik haak nu aan bij vers 30. Dus, dus even de achtergrond van, 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 van het verhaal. En dan en Philippus liep er snel naartoe, en hij hoorde hem de profeet Jezaja lezen. En ik kan u verklappen, dat was uit Jezaja 53, dat blijkt uit de rest van het verhaal. En dan vraagt Filippus, en hij zei, versta jij ook wat je leest? Jezaja, dat nou is een, uh, nogal een uitgebreid boek... Uh, maar ja, die man die leest dat en hij stelde meteen de, de vraag to the point. Weet je, hè, begrijp je ook dat wat je leest? En dat is eigenlijk wel uh, de vraag waar we het vanmorgen over hebben. De, het is een heel moeilijk boek. Ja, je, je kan hem wel lezen. En dan kunnen we ook allerlei dingen aan, uh, je aan, zelfs aanspreken. Maar dat, dus van, ja, waar gaat dit eigenlijk over? Of in dit geval, over wie gaat het dan? Ik moet, moet er ook nog even bij zeggen, Isaiah 53, dat is een profetie. We hebben het nog niet zo gek lang geleden in deze setting ook daarover gehad, een paar keer zelfs. Uh, dat is een, een profetie, een voorzegging, pak weg, zes eeuwen voor onze jaartelling, over uh, de Messia. Wie is er als Messia zou zijn en dat hij verstoten en veracht zou zijn onder zijn volk En dat hij als een lam, als een lam ter slachting geleid zou worden, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Nou, dat wordt beschreven. En over hem leest dus die, 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 die kamerling, zo wordt hij genoemd, de kamerling uit Moreland. uit Ethiopië, dus moortje, een zwarte, een zwarte man, dus mag, mag je ook niet, <tonslucht> 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 maar moor betekent gewoon zwart, hoor. <tonslucht> ja, zo heet je kat ook, die... moortje, toch? <tonslucht> 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 Hè? Hm? <tonslucht> <tonslucht> Hij leest niet meer, ja, hoor. <tie> oh ja. Ben jij ik helemaal niet te beginnen. Je die 25 katten thuis lopen. Er <tie> zal vast wel een moordje tussen zitten, denk ik. Uh, goed, eventjes uh, weer terug naar de les. Uh, dus, ja, ja, versta je wat je leest. En, en, dan, en hij zei, dus die man die reageert dan... Ja, hoe zou ik dat uh, toch kunnen? als niet iemand mij de weg wijst. En hij moedigde Philippus aan in te stappen en te gaan zitten naast hem. Dus hij hield kennelijk alle vrouwen in dat als die vraag aan hem gesteld wordt, dat degene die die vraag stelt hem wel op weg zou kunnen helpen. En ik vind dit eigenlijk wel een heel mooi antwoord. Hè? Uh, kijk, in de praktijk is het zo dat je echt meestal... Ik hou een slag om de arm, want het is geen wet van mede en pezen, ...maar heb je in de praktijk iemand nodig... ...die je wegwijs maakt van hoe de vork aan de steel zit. Hij, ik bedoel, deze man die leest Jezaja. En in dit geval had hij trouwens ook uh, geluk... Uh, ...dat hij ja, Philippus treft. Uh, want dan lees je ook, uh, dat is het vervolg, ik laat dat nu verder niet zien. Maar dat was, en aan de hand van dat schriftgedeelte legt Philippus hem ook uit... Wat daar staat geschreven, maar ook hoe het zijn vervulling gevonden heeft in de Messias die inmiddels gekomen is. En hij vertelt het dan allemaal, allemaal. En die kamerling is ook meteen uh, overtuigd. Het was volstrekt helder wat hij te horen heeft gekregen. Je leest ook dat, die, dat, ze, dat hij zich meteen naar nou goed Joods gebruik uh, laat dopen in, uh, in water uh, wat, daar, uh, wat daar was. Zo, zonder een kerkelijke commissie, gewoon. Paatsboom, onder, kopje Oké. Okay. Maar die vraag. Hoe zou ik het kunnen begrijpen als niet iemand mij de weg wijst? En dat in, in de praktijk heb je dat nodig. Je kunt, eh, ik weet het, er zijn mensen die gewoon puur door de schrift zelf te lezen... ...op het spoor komen en de dingen ontdekken. Dat kan. Maar eh, je, je moet ze met een lampje zoeken. De normale gang van zaken is dat er iemand is die jou gewoon de weg wijst. En jou wijst op dingen van, heb je dat wel eens gelezen? Nou, ik snap er geen bol van. Nou, moet je, dit, moet je dat eens een keertje lezen? En, weet je, iemand die je gewoon vertelt van, uh, zo zit het. Niet zo moet je het lezen, maar die gewoon tekst en uitleg heeft. Versta je wat je leest? Ja, hoe zou dat kunnen als niet iemand mij wegwijs maakt? En ja, in dit geval deze, deze Ethiopische minister, die had, uh, kregen, hem was het voorrecht toebedeeld uh, dat hij iemand kreeg, uh, zo, die kwam naast hem zitten en die, 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 vertelt, uh, die heeft hem verteld hoe de vork inderdaad aan de steel zat. En dan maar hopen natuurlijk, dan moet ik er dan ook meteen even bij zeggen, dat er iemand is die je inderdaad wegwijs maakt. Want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen, ik kom er straks nog wel op terug, die uh, misschien wel de naam hebben alles over de Bijbel te weten. Maar die uh, genieten weg kunnen wijzen. Ja, ja dat, is, uh, uh, dat kan ook heel goed. En sterker nog, die, uh, uh, waarvan je zou mogen verwachten dat ze gewoon qua professionaliteit en studie achterom. van nou die, die weet wel mij... Uh, te vertellen van wat de, wat de Bijbel betekent. Nou, in, in de in werkelijkheid sturen ze een beetje, je met een kluitje in het riet. Of eh, ze brengen je compleet in verwarring. Dat kan de de ook nog. Hè? Die gaan er dus niet naast zitten. Sorry? Die gaan er dus niet naast zitten. Nee, die gaan er niet naast zitten. Nee, maar die zitten er wel naast er <agrees> Ja. Oké, nou. Dit was een... Euh dit was een eerste en he, ik heb, uh, ik zei al, ik heb een zeventel schriftplaatsen en uh, dit is nummer twee. Die vind ik ook wel heel apart. Het is in betrekkelijk willekeurig volgorde dat ik zo wat, wat, wat schriftplaatsen aanwijs die uh, ja, toch licht werpen op de, de, de vraag van deze samenkomst. Dan is de Bijbel een moeilijk boek? En dat is, uh, ja, je ziet hier een plaatje met een, uh, met een, uh, een, een kompas. En die dan de richting moet wijzen naar een, een schat. Dat ergens verborgen moet liggen. Nou, dat, dat brengt mij meteen dan op, op deze schriftplaats. In Spreuken 25. En dat vind ik een, een hele mooie. Ik uh, citeer hem graag. Uh, het is, het, en er staat: Het is Gods eer. Of in de, letterlijk: Het is Gods heerlijkheid. Het Hebreeuwse woord is trouwens uh, kaboot. Mensen denken, hé, hey, er was iemand die heette ikaboot. De eer, de heerlijkheid is weg. Uh, maar kaboot is trouwens letterlijk het woord voor gewicht. Eigenlijk dat wat gewicht in de schaal legt. Uh, gewichtig is. Dat is eigenlijk het, het, de gedachte bij dat Hebreeuwse woord. Maar twee keer lees je hier over de heerlijkheid. Of eer eventueel. Het is Gods heerlijkheid een zaak te verbergen... En de heerlijkheid van koningen. Een zaak te onderzoeken. Dus ja. Dat is een, 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 een mooi voorbeeld. Van parallelisme. Twee zinsdelen. Die eigenlijk parallel aan elkaar lopen. Niet hetzelfde zeggen. Maar die wel. Het is in beide gevallen heerlijkheid. In het ene geval van Gods heerlijk. Eigenlijk is het precies. Het, zijn, het is een contrast in dit geval. Het is godsheerlijkheid een zaak te verbergen. Daarentegen is het. ...der stoningsheerlijkheid, eer, om een zaak juist te onderzoeken... ...na te speuren, te checken, aan het licht te brengen. Ja, nou nog wat, want er staat hier een zaak. In beide ook weer, in heerlijkheid staat het twee keer, maar ook zaak staat het twee keer. Maar het Hebreeuwse woord daarvoor is, eh, dabar. En letterlijk betekent dabar woord ook maar het is een heel uh, mooi fenomeen maar in de taal van God, want dat is wat Hebreeuws is, daar is het woord voor woord identiek aan het woord voor daad dat is heel lastig voor ons Nederlanders om dat duidelijk te maken want ja, voor ons zijn er twee dingen maar in het Hebreeuws is dabar een woord, maar het is ook een zaak in die zin van uh, dat wat werkelijkheid wordt en als je even helemaal teruggaat naar de essentie daarvan is... bij God is zijn woord ook altijd daad. De eerste keer dat we lezen in de Bijbel dat God spreekt is er zij ligt. Er was licht. Dus zijn woord werd werkelijkheid. Dat is altijd het geval. Hij ge staat ergens anders in de psalmen. Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt en het is er. Dat is de kracht... Van het woord. Alle dingen zijn uit het woord geworden. En nou, dat is het woordje dabar. Dit is trouwens een, uh, het is ook een vrouw die in de Bijbel zo heet. We zijn wel eens rechteres. Deborah. En dat, die, die uitgang A, Deborah, dat wil zeggen dat het vrouwelijk is. En het is ook het woord voor... Dat is leuk, hè. Het is ook het woord voor bij. Ik bedoel, psst, dat, ja. Ja, u zegt dat is een bijzaak. Nee, maar het is een hoofdzaak. Het Hebreeuw het, het, het woord voor... Een, maar een bij produceert honing. En honing is weer een beeld van het woord. Dus dan is de cirkel weer rond. Ja. Maar wat hier staat, het is Gods heerlijkheid een zaak. De, veel mensen hebben kritiek op de Bijbel. Dan, hè? En juist ook met, uh, vanwege dat motto van... ja. Uh, het heeft in het algemeen ook een beetje de reputatie. Ja, de Bijbel is moeilijk, ik snap nog even boven. Nee, maar dat is nu juist ook Gods heerlijkheid. Het is, het, is Godse, het is een verborgen schat, inderdaad. Het is, uh, in de Bijbel lees je ook dat, dat het onderzoeken ervan is in feite ook een goudmijn. Dat is in werkelijkheid, in de praktijk, goud zoeken... ...dat is een, een behoorlijke uh, intensieve bezigheid... Maar wat je allemaal op het spoor komt, dat is geweldig. Maar het is Gods zaak. Hij, de rijkdommen die hij heeft, de schatten die hij te bieden heeft... Ja, dat is niet zomaar voor het oprapen... maar de mooiste, de grootste rijkdommen liggen inderdaad verborgen. Dat doen wij trouwens ook met schatten. Dat zijn verborgen schatten. En God verbergt zijn woord. Ik zal u vertellen dat ook Gods woord in... ...zoveel verborgen ligt in, alleen al in de schepping. En in, van de schepping gaat ook een geweldige sprake uit. Ik bedoel, we zijn nu in het, in het najaar... ...maar het hele fenomeen van de seizoenen... Hè, dat het, eh, ...nu is het najaar en alles gaat dood... ...alles is stervende... ...en dan heb je de winterseizoenen waarin de dood is... ...en na de winter ontluikt... Weer nieuw leven. Leven uit de dood. Maar ik zal u dit vertellen: dat dat hele fenomeen. van herfst en winter en weer lente, zomer. dat dat een. daar gaat een sprake van uit wat God te melden heeft. Namelijk dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven triomfeert. En dat zie je in. zo. Nou, mijn broer Dirk die heeft hier. hij, is, hij zit momenteel in Afrika. Maar uh, hij uh, heeft, in, uh, die heeft hier heel wat keren al uh, gesproken ja, over al, uh, al tal van dingen over de natuur. Maar uh, zijn hobby is tegenwoordig uh, bijen, honingbijen. En, uh, en die heeft al heel een aantal keren verteld over de, de geweldige betekenis die daaraan vastzit oh. hè, Van een honingbij, het hele verhaal van die honingraad en hoe dat gaat. Het is, het is één compleet godswonder. En het spreekt allemaal van het woord allemaal, en dat is ja, dat is geweldig en, uh, ja, ik geef je zo een voorbeeld aan de sterrenhemel, en nog niet zo lang geleden heb ik me er alweer nou uh, weer opnieuw in verdiept, al die 48 sterrenbeelden, die vertellen een verhaal de hemelen vertellen gods eer maar het zit er in verborgen, in al die sterrenbeelden van, laat ik het zo zeggen, als ik het eventjes simpel zeg dan begrijp je meteen waar ik het over heb vanaf de maagd tot aan de leeuw van Virgo tot leeuw die, ...dat hele verhaal... ...al die 48 sterrenbeelden... ...of 12 met drie decaden, ...het vertelt... ...gewoon, nou ja, gewoon... Uh, ...het evangelie! Het evangelie staat elke nacht... ...gewoon aan de hemel, weet u dat? En dat hele verhaal... Uh, ...hoe het begonnen is ooit bij de maagd... ...en hoe het uiteindelijk eindigt... ...bij de leeuw van Juda... ...staat gewoon in de sterren geschreven. Ja, verborgen, maar dat is Gods eer... Het is Gods eer een zaak te verbergen. En er is ook een... Hier staat het woord voor verbergen. Weet u wat dat is? Dat is eigenlijk het woordje Esther. En we hebben een bijbelboek... dat zo heet. Esther. En dan weet u meteen wat Esther betekent. Namelijk verborgen. Of verborgenheid. En weet u hoe vaak de naam van God daar voorkomt? Niet één keer. En... Maar... Verborgen staat die naam heel vaak. God verbergt zijn naam en die hele geschiedenis van Esther over het, over het Joodse volk dat, dat, dat noodlot treft. Maar God bewaart het op een verborgen wijze. Nou dat is eigenlijk de geschiedenis van Esther. Maar in feite is het het verhaal van de verborgenheid. Nou, ik ga daar nu verder maar niet op in, want, jongens, jongens, wat er allemaal verborgen ligt onder de oppervlakte. Gods eer is het een zaak te verbergen. En mensen zeggen, ik snap er helemaal niks van. Nee, maar dat is Gods eer juist. En in feite, als je er niet in geïnteresseerd bent, is het ook helemaal niet voor jouw oren bestemd. Dus uh, eigenlijk is dat win-win, uh, hè. Dat in zekere zin. Maar uh, het is daarentegen, het, dat is de tegenstelling, het is Gods eer een zaak te verbergen, maar het is, ders, uh, het is de heerlijkheid van koningen een zaak, het woord, te onderzoeken en ook na te speuren of uh, ja, aan het licht te brengen. En, en in feite, er is een volk dat bestemd is om een koninklijke functie straks in deze wereld te hebben. Ik heb het over het Joodse volk, over het volk van Israël... Beter gezegd, en dat volk, dat koninklijke volk, dat gaat straks het woord naspeuren en aan de wereld, die verborgen schatten, allemaal etaleren. En dat is de functie die het volk van Israël straks, in de nabije toekomst al, gaat vervullen wereldwijd. Nou ja, ik, dat bedoel ik dus eigenlijk met diepgang, hè? Het is des konings, het is, een, het is een royale, het is een koninklijk uh, eer... Om inderdaad dat wat verborgen ligt aan het licht te brengen. Een volgende tekst. Nummer drie. Een zielsmens ontvangt niet. Ik vond het wel een aardig uh, plaatje wat ik er eigenlijk bij, uh, bij had. Want uh, bij ons woord heeft het uh, ontvangen. Het begrip ontvangen heeft ook de klank van. Dat uh, uh, is een moderne betekenis. Oké. Okay. Maar eh, je ontvangt een zender of een bepaald signaal hè, via de antenne of eh, via. Hoe heet dat ding? Schotel, Schotel, Schotel. juist, ja. Schotel. ja. Maar een, een zielsmens ontvangt niet. Dit is opnieuw, weer, via een andere route, een antwoord op de vraag: is de Bijbel een moeilijk boek? En dan, ik neem u mee naar 1 Corinthe 2. We gaan dus echt kristkast door de Bijbel. Luk, raak. So, uh, uh, maar toch... Uh, alles heeft te maken met die, met die vraagstelling. En dan staat in 1 korinthe 2 vers 14... Paulus schrijft die brief aan de Corinthiërs en dan zegt hij dit. Een zielsmens... Ja, in de MBG vertaling staat... een ongeestelijk mens staat er niet. Een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God... Want het is hem dwaasheid. Hij snapt er geen. Hij snapt het niet, maar het is eigenlijk wel erger. Hij snapt het niet alleen maar niet. Het is... hij, hij vindt het stupide, hij vindt het dwaas. Maar hier staat, ja, dat is ook logisch. Want hij kan dat namelijk. Hij, hij ont... Het ontbreekt hem, zeg maar, om, het ver... om dat signaal op te waar. Hij ontvangt het niet. En er staat een zielsmens, die moet ik even toelichten. Want wij weten niet meer wat ziel is en een geest. Dat is heel zielig, hè? eigenlijk, dat we dat niet meer weten. Ja, u vindt het misschien geestig, maar nee, het is... Ik heb een, ik heb een boek mogen schrijven over... En ligt hier ook. Oh, mag ik meteen even reclame maken? Voor belachelijk lage tarieven kunt u hier het boek... En uh, brochures... Uh... Uh, en uh, daar ligt ook een boek over de Corinthebrief dat heet van... Uh, zielig is niet geestig. Ja. Ja. Ja, ik heb de titel zelf bedacht. Dus. Maar goed, uh, dat gaat over de betekenis van het woord ziels. Want wij, wij weten niet meer wat het is. Maar wij kennen dit woord allemaal, wat erin staat in het Grieks, psychikos. Daar ja, herken je ons woord psyche direct in. En dat is het woord ziel. Een, een psych, psychisch betekent zielkundig. En een psycholoog is een zielkundige. Dat is eigenlijk de, de letterlijke betekenis. En de psyche. Dan moet je weten vanuit de Bijbel. In de, in de Bijbel heeft de mens niet zozeer een ziel. Maar is die een ziel? En weet u, de eerste keren dat de Bijbel het woord ziel gebruikt. gaat het niet eens over een mens. maar gaat het over dieren. Die, worden, die heten levende zielen. Ja, van huis uit en. Vanuit de traditie hebben we, is ons altijd wijsgemaakt van... Ja, de, wat de mens onderscheidt van het dier is dat wij een ziel hebben. Forget it, dat is niet waar. Uh, wij zijn... Het zielse, het zielige... zo u wil... hebben wij juist gemeen met de dierenwereld. En dat heeft te maken met de, met de sensaties via de zinduig. Je, 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 een plant heeft geen en is ook geen ziel, maar het dieren wel... En die hebben zintuigen in wel, in, op alle niveaus. En dat werkt dat sensaties op en gevoelens. Dat is wat in feite de ziel is. En als je daarop georiënteerd bent. De, een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God. Ja, want de geest van God. die Geest, dus in de Bijbel staat geest voor alles wat je niet kunt zien. Dat is eigenlijk een verzamelbegrip. Geest is een term, bijvoorbeeld het woord geest, dat is pneuma. kennen we hem trouwens ook, pneumatie. Maar pneuma betekent, het heeft, is, dit adem is ook pneuma. De wind is ook pneuma. In de, dus het is een, een heel breed begrip. En wat is nou het karakteristieke van pneuma? Is, je kunt het niet zien. De uitwerking ervan kun je soms wel zien. Ik bedoel, als het waait, dan zie je de bomen. Uh, die zie je heen en weer bewegen. Maar de wind zelf zie je niet. Nou, geest staat voor alles wat je niet kunt zien. Maar, nou, en dan staat hier... Een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God. Want het is niet waar. Hij, hij ontvangt het niet. Hij begrijpt het niet. Het zijn namelijk twee hele verschillende signalen. Het een heeft te maken met de zintuigen. En het andere heeft het juist te maken met wat je niet ziet. En eigenlijk moet ik zeggen... Um, ja, dat ziels heeft dus te maken met de oriëntatie op sensaties en voelen. Maar degene die geestelijk is, staat hij kan het niet kennen, omdat het op een geestelijke wijze kritisch wordt beoordeeld. En nou komen we nog op een, op een heel belangrijk spoor. En dat is, geest heeft te maken, degene die geestelijk georiënteerd is, die wil weten wat de waarheid is. Dat is het grote... Kijk, een zielsmens die is gericht op de sensaties. Op sensatie, ik bedoel niet eens per se sensationeel... maar gewoon op de gevoelens. Terwijl een geestelijk mens... Eigenlijk ja, zou ik zou kunnen leren een geestig mens. Maar goed. Uh, een geestelijk mens die... Die, ga, die gaat het niet om voelen, maar die, ga, die is geïnteresseerd in de waarheid. Daarom staat er ook bij, uh, uh, omdat het op een geestelijke wijze... Ik moet even goed de tekst lezen. Uh, sorry. Een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God, want het is hem dwaasheid. Hij, hij, hij pakt dat niet. Dat kan die ook. Hij kan het ook niet kennen, omdat het op een geestelijke wijze kritisch wordt beoordeeld. En hier staat dus die, dit is het woordje pneumatico's. Op een, de zielsmens is georiënteerd. Geestelijk is georiënteerd op de waarheid. Vandaar ook dat een geestelijk mens die onderzoekt de dingen kritisch. Er staat hier, in het Griek staat er hier het woordje anakrino. Anacrino betekent dus, dat is eigenlijk dus één woord, dat betekent iets kritisch beoordelen. Dat is een heel mooi voorbeeld. In Handelingen 17, vers 11. Onthouden. Dan lees je over de Bereërs. Uh, Paulus was daar in Berea aangekomen. En dan lees je van... Uh, hij, hij vertelde... Uh, uh, hij deed de Bijbel open. En dan staat er van die Bereërs... Ze gingen... Ze, onder, uh, ze gingen dagelijks in de schriften na... Of die dingen inderdaad zo waren. En dan staat daar ook exact uh, hetzelfde woord. anacrino. Dat wil zeggen, ze gingen... Ze luisterden naar wat uh, daar verteld werd. En, waarom, en dan worden ze geprezen. Om het feit dat, ze, dat omdat ze nagingen of dat al zo was. Of het waar was. Ze checkten. En, oftewel, ze beoordeelden het kritisch. En dat is een kenmerk van iemand die. Geestelijk ingesteld is. Die, die stelt niet de vraag van. Uh, voelt dat lekker? Of uh, is er wat te zien? Ik wil, in feite heel veel wat we wel wezen. Ook in kerkdiensten met grote kathedralen met orgels en ja, wij hebben ook natuurlijk een geweldige begeleiding daar niet van hoor. Uh, Andere, ik moet uitkijken voor, voor. En uh, begrijp me goed, ik heb niets tegen ziels. Daar gaat, daar gaat het mij niet om. Het gaat er ook niet dat ik iets tegen gevoelens zou hebben. Ik zeg alleen, uh, het is. De, het zou onderscheiden worden van geestelijk. Geestelijk is... Een, een geestelijke instelling is de interesse, de belangstelling... Het willen weten, hoe zit het? De waarheid. En of dat prettig voelt, dat is in feite uh, irrelevant. Dat, in, daar gaat het ook niet om. Sterker nog, juist al... Uh, hoe, hoe worden mensen misleid? Juist door dat lekkere voelen vaak. Hè? Het ziet er zo mooi uit. Het de mooie kleuren en het maakt indruk of... Uh, je wel, met vieren ook geuren. Nou ja, dat vind ik trouwens geen... <lacht> uh, nou ja. uh, maar in ieder geval, het, het, het poogt allemaal indruk te maken op de zintuigen. Ja, maar in feite zet het een mens op het, op het verkeerde been. Heel gemakkelijk. Het geldt maar één ding. Hè. Om heel clean te denken. Klopt het? Is het waar? Ik vind het zo geweldig dat bijvoorbeeld Paulus ook... Uh, hier ook zegt van ja geestelijk wij denken van geestelijk oh dat is iemand die uh, weet je wel helemaal in de zevende hemel met zijn handen in de lucht en, en helemaal blij is ik heb daar niets op tegen, Bege nogmaals maar dat is niet wat geestelijk is geestelijk is degene die checkt of het waar is en die zich dus ook niet laat <lacht> overdonderen door van jij moet want dat is ook iets hè uh, jij moet dat uh, vinden want ik zeg dat dat is heel sectarisch hè uh, maar ook, dan laat je overdonderen van: Ja, God, dat is een instituut, dat is altijd zo gezegd, dat, zo is het. Ja, maar degene die geestelijk is, die wil weten. Wacht even, dat zeg jij nou wel? Ik hoop ook dat u zo naar mij luistert. Dat zegt die andere Piet dan nou wel. Maar wie is André andere Piet dan? Nou, dat is een hele goede. Dat is, nou, maar geen andere nee, nee, wat ik, ik hoop dat u doet, is: U luistert naar wat ik te zeggen heb, en dat u vervolgens zelf gewoon checkt of het waar is. Dat is het enige wat interessant is, ja, om is. Om de bonnetjes. Daarom zeg ik heel van, ja, de bonnetjes. Klopt het? Is het waar? En ja, ik vertel in vrijheid wat ik u te melden heb. En het is aan jullie de taak gewoon om het te checken. En wat u ermee doet, dat is volstrekt uw zaak. Of jouw zaak. Niet de mijne. En wat je ermee doet, uh, daar gaat het niet om. Ik... En ja, dat, dat is ook een hele volwassen instelling. Maar dat is geestelijk. Geestelijk is, hoe zit het, is waar, klopt het, je checkt het. En ja, dan uh, moet je je niet laten misleiden door gevoelens. Is de Bijbel een moeilijk boek? Ja, maar je moet wel inderdaad geestelijk ingesteld zijn. En niet je laten leiden door gevoel en ziel. Dat, zijn, uh, dat, is een, dat is een hele zielse en in feite in dit geval ook een zielige instelling, want het brengt je namelijk nooit bij de geestelijke dingen. De aardigheid is trouwens dat als je geestelijk georiënteerd wordt, ja, wordt of bent, dan wordt het leven ook daadwerkelijk vreugdevol. En heel geestig. Dat, ik, dat, dat is maar geen woordgrapje, het is echt zo. Dan ja. is de Bijbel interessant. Dan wordt de Bijbel buitengewoon interessant, ja. De geestelijke mens echter beoordeelt kritisch alle dingen. Dat is, dat is pneumaticus ik was... Wat, zo leer je het ook nog wel eens wat Grieks. Hè? Zo en passant. Oké. Okay. Uh, nog eentje. Nummer vier. Goh. Uh, ik moet uh, een beetje opschieten. Uh, zwaar om te begrijpen. Ik uh, ga naar 2 Petrus 3. Dat is het nadeel van allerlei passages. Dan moet ik iedere keer eventjes tekst uitleggen over de, over de context, de samenhang. Uh, maar in dit geval, dit is het einde van de brief die Petrus heeft geschreven. Zijn laatste brief. En dan zegt hij... Uh, ja, dan gaat het eigenlijk over de vraag uh, van, van waar, hij, hij voorzegt al in, in die dagen, de eerste eeuw, van er komt een tijd dat mensen zeggen waar blijft de belofte van zijn kost. En dan, geeft hij en dan zegt hij van ja, dat, dat komt. Uh, de heer uh, die draalt niet, hij vertoeft niet, het is niet zo van dat hij het uitgesteld heeft. Nee, het zit anders in. Hij zegt, één ding moeten jullie weten, dat voor de heer één dag is als duizend jaar. Dat is het allerlei. Als je dat weet, dan begrijp je ook waarom. Dan duurt het namelijk maar twee dagen en dat is eigenlijk toch heel kort. He? Ja. Oké, okay. maar uh, dan, uh, hij gaat dan uitgebreid uh, verder in op die vraag. En dan eindigt hij uiteindelijk de beantwoor uh, die beantwoording van, ja, uh, van hoe dat dan zit, met dat uitblijven van die terugkeer van de Heer, dan zegt hij van nou, achter het geduld van de Heer... dat wil zeggen dat hij, maar, dat hij maar uitblijft en dat hij niet ingrijpt... achter het geduld van onze Heer, redding. Dat wil zeggen, dat is juist waar het om gaat. En dan, hoezo? Nou, dan zegt hij, zoals ook onze geliefde broeder Paulus... naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt, aan jullie schreef. Tussen weer haakjes, ik denk dat hij hier doelt op de Hebreeënbrief... Die inderdaad, Paulus heeft één brief geschreven aan de Joden, zoals Petrus ook zich adresseerde. Uh, Afijn, het gaat mij nu even om het punt dat Petrus, die zegt van ja, als je wilt weten hoe dat nou helemaal zit, met dat, het feit dat de heer maar niet terugkeert, en dat het langer duurt dan dat we aanvankelijk dachten, dan dat dat, dat moet je wezen bij Paulus. Hij zegt, van die heeft eh, ook aan jullie daarover geschreven. En dan zegt hij in vers 16, zoals ook in al de brieven waarin hij over deze dingen schrijft. Dat is eigenlijk een van de hoofdonderwerpen van de apostel Paulus. En dan zegt hij erbij, daarin zijn sommige dingen zwaar te begrijpen. Moet je nagaan, Petrus. En die zegt over de brieven van Paulus... Uh, hij, hij zegt er diverse dingen over. Maar zijn persoonlijke belevingen. Ja, die Paulus. Hij is wel lastig hoor. Of nou lastig. Ik bedoel, lastig te verstaan. Moeilijk te begrijpen. Zwaar om te verstaan. En ja, dat. Uh, Petrus heeft. Uh, dat weten we ook uit de Bijbel. heeft verschillende keren moeite gehad met, met, uh, met Paulus. Maar aan het eind van zijn leven geeft hij hem volledig alle credits. Hij zei van ja, als je wil weten hoe het echt zit, moet je bij hem wezen. Maar dat heeft er ook alles mee te maken dat Paulus wist bepaalde dingen die Petrus niet wist. Paulus is later ook geroepen door Petrus. Petrus en, 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 en aan Paulus zijn geheimen bekendgemaakt waar, waar die anderen, de twaalf van Petrus, <coughs> geen notie van hadden. Ja, en in zekere zin was het ook een, een, het was een update, maar feitelijk ook een hele nieuwe gang van zaken die Paulus inluidde. Nou dat is, uh, uh, hoe zeggen ze het tekst hier om dit uh, duidelijk te maken. Maar dat is, het is een heel uitgebreid onderwerp wat ik nu ter sprake breng. Maar het gaat hierom. En dat is dat Paulus, uh, dat, uh, ja Paulus die wist dingen. En Petrus met alles wat hij, wat hij wist en te melden had... Had moeite met Paulus. Ja, Dat was namelijk. Hij had een andere bediening. En een andere taak. Hij kreeg ook hij, aan hem zijn ook andere dingen bekendgemaakt. En dat was een hele, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, uh, dat was een hele uh, reset. Uh, nee, dat is niet het goede woord, maar. Uh, Great reset. Nee. Nee. Nou ja, het, het was uh, voor hem. Uh, hij moest op zoveel fronten moest hij helemaal gaan omdenken. Door, vanwege die boodschap van Paulus. Hij heeft de waarheid ervan onderkend, maar hij heeft de, het heeft hem jaren gekost om uh, zich daar vertrouwd mee te maken en om het te verstaan. En nu aan het eind van zijn leven daar moet je wezen. Maar hij geeft er eigenlijk al min of meer de disclaimers van ja, het is wel verrekt lastig om soms te begrijpen. Maar ja, zo gaat dat. Je moet ook niet alles in de Bijbel mixen. Als je wil weten, dus de, de, dat geef ik dan als laatste tip in dit verband dan even mee. Als je wil weten hoe het zit, vandaag moet je bij Paulus uh, wezen. Mensen vragen wel eens, waar moet ik nou beginnen in de Bijbel? Ik begin bij de brieven van Paulus. Dan moet je wezen. Ik bedoel, de hele Bijbel is voor ons. Maar als je echt wil zijn in verband met deze tijd, moet je bij de eerste... ...beginnen bij Paulus. Hij is de apostel van de natieën. Voor ons. Voor mij, u en mij. Oké. Okay. Ja, hij zet er trouwens nog bij... ...ja, daarin zijn sommige dingen zwaar te begrijpen... ...want de onkundigen en labielen... ...degenen die niet zo stabiel dus uh, staan... Die, ...die zullen dat verdraaien... ...zoals trouwens zegt hij erbij... ...ook de overgeschrift tot hun eigen ondergang. Zo gaat dat, want uiteindelijk... ...het is gebrek... ...dat is altijd wat je ziet gebrek aan kennis van zaken... ik bedoel in dit geval ook over de schrift... ja, dat is een bron van misverstanden... en vaak ook daarmee onbegrip, valse beschuldigingen. Oh, dat, is, dat, is, dat is... dat zijn tegenstrijdigheden in de Bijbel. Ik zal u dit vertellen... als mensen daarover beginnen... ik had juist gisteravond nog even een gesprek over... over die tegenstrijdigheden in de Bijbel. Degene die dat tegen me zei van... Hij zei, ja, ik, ik ken de Bijbel niet hoor, maar, hij zei, maar er staan zoveel tegenstrijdigheden in. Ik, ik, maar heb je ooit wel, een, dat zei ik ook, ik zeg, ik zeg, heb je dat er misschien verband bestaat tussen het een en het ander? Ja, ja dat, krijg je, en, en dat, dat klinkt misschien wat vlak, maar het is gewoon zo. Je moet weten hoe het, uh, je moet weten hoe het zit en je moet ook de, de dingen onderscheiden. He, dus, dus het woord der waarheid rechtzijde. Je, je moet dat niet allemaal door elkaar gaan husselen want dan krijg je ja, gewoon polpoorie en, uh, en je snapt er heel dan krijg je dus met recht verwarring he. dan gaan de dingen door elkaar lopen en er is één iemand die daar heel knap in is en die heeft zijn naam daar zelfs aan ontleend. en die heeft diabolos, en diabolos dat is ons woord duivel maar dat betekent letterlijk degene diabolos degene die de dingen door één dat is, dat is zijn professie. Daar is die buitengewoon goed in. Ja. En hij is een theoloog, moet ik er ook nog bij zeggen. Het eerste wat we weten van de Diabolos is wat hij doet. God heeft zeker wel gezegd dat. Hij praat over de dingen die God gezegd heeft. Ja, over. Hij zegt niet wat God gezegd heeft, maar hij praat over wat God gezegd heeft. Groot verschil. Oké. Okay. Ja. Dus ja, je moet weten waar je het over hebt. Dan heb ik er nog één. Uh, geen eigen uitlegging. Staat in, dat is diezelfde brief als waar ik het net over had. Maar nu een hoofdstuk, twee hoofdstukken eerder. 2 Petrus 1. En dan zegt Petrus dit. Hij vertelt over zijn ervaring die hij ooit heeft gehad op de berg van de verheerlijking. En dan zegt hij van ja... Heeft hij zulke geweldige dingen. Hij is ooggetuige daarvan geweest. Samen met Johannes en uh, Jacobus. En dan zegt hij in vers 19 van 2 Petrus 1... En wij hebben het profetisch woord des te vaster. Dat wil zeggen, het is bevestigd. Um, en jullie doen wel daarop acht geven als op een lamp die schijnt in een troebele plaats. Ja, dat is eigenlijk wat het woord is. Wij hebben het profetische woord, de schriften. Profetie betekent letterlijk ook trouwens voorzegging. En, en als je wil weten hoe de, hoe de, vor, de vork aan de steel zit en, en goddelijk licht wil hebben. Ik bedoel, mensen voorspellen, maar God voorzegt. En dat is vast, het is een kompas. En wij doen wel daarop achter te geven, want het is een lamp die schijnt in een troebele plaats. Deze wereld is een troebele plaats, want uh, je ziet de dingen niet scherp. En, uh, en voor zover je het ziet, worden, dan helpen anderen je wel, uh, zeg maar, uh, met, een, met een kluitje in de driet en zo, zulke dingen. Maar we doen wel er acht op te geven. En dan zegt hij dit bij: Dit is. Eerst wetende, dus als je nou acht geeft op dat profetisch woord, hij zegt: weet dan dit, dat geen profetie der schrift zijn eigen uitlegging voortbrengt. Die, dan moet je even, als je het hele verband bekijkt, dan is, wordt het meteen simpel. Hoewel de tekst zelf eigenlijk ook wel duidelijk is. Geen profetie van de schrift, dus je hebt uh, allerlei voorzeggingen in de schrift. Ja, en als nou zegt Petrus, je moet eerst dit weten, als je het wil verstaan, dat die profetieën, dat een zo'n profetie van de schrift, niet zichzelf uitlegt. Hoe komt dat? Nou, het is heel simpel. Profecieën leggen elkaar uit. De ene profetie van de schrift legt de andere profetie van de schrift uit. En dit is een mooi fenomeen, want ik had het in het begin over de Bijbel, dat een bibliotheek, die, die een bibliotheek is. Ja. Ze, maar het geweldige... Het zijn allemaal boeken. En het geweldige van die bibliotheek is... een van de meest indrukwekkende <lacht> dingen van de Bijbel is... Is dat al die boeken een eenheid vormen. Ik bedoel, geschreven gedurende duizenden jaren. Met zoveel achtergronden. En zo, di zo divers. En alles elkaar. Wat blijkt nou dat al die stukjes gewoon bij elkaar één panorama opleveren. Gewoon, het zijn in met recht al die boeken, al die uh, profetieën der schrift, het zijn puzzelstukjes en het geweldige is, de, de schriften leggen elkaar uit. Of de schrift als geheel legt zichzelf uit. En daarmee bewijst ze ook haar eenheid. Kijk, als je dat niet weet en je zegt van, oh, we, 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 hebben, we hebben hier deze provincie en dat is de, de theologische benadering. Ja, ik ben niet zo aardig voor morgen, meestal niet trouwens, uh, over theologen en zo. Maar die praktijk, weet je wel, die, die maken zich meester over de Bijbel. En die zullen wel eens eventjes vertellen hoe, wat de Bijbel betekent en, wat, en wat, wat zegt theoloog die en wat zegt theoloog die. Maar ik zal dit vertellen, het gaat erom, de schrift legt zichzelf uit. En als ik wil weten wat er in Genesis staat... dan zal ik de hele Bijbel erbij moeten betrekken. En zo ga ik het verstaan. Want het is één geheel. En dan blijkt ook inderdaad... dat je het gaat verstaan. En dan blijkt ook inderdaad... dat al die boeken samenhangen... en dat ze één bron hebben. Één auteur. Ja, als je... Kijk, als je nou de, de Bijbel hebt... We hadden uh, vorige week... Uh, hadden we... Uh, Goeie vrienden op bezoek. En hij had een uh, volstrekt atheïstische achtergrond. Zij heeft later op... Uh, nou ja, ze woonden inmiddels samen. En ze leerde het woord kennen. Ze was helemaal over meesten daardoor overtuigd en blij daarmee. En, maar hij nog niet. Toen ging hij weg en, uh, en zei had gezegd van... Uh, Je moet die Bijbel eens lezen. Zo was het nog dat... een ja, ja, Ze ging een paar dagen weg. En hij zou de Bijbel... Lezen. Ja, en hij, had helemaal, hij had er helemaal geen zin in om die Bijbel te gaan lezen. Want hij, hij snapte hem toch niet. Buiten gewoon intelligente vent, daar niet van. Maar, uh, nee, die snap ik toch niet. En toen zij zei zij tegen hem. Weet je, dat, waarom jij het niet begrijpt? Je kent de afzender niet. En ja, dus, dat is het. Als je op voorhand al niet wil. Kijk, de Bijbel kun je alleen maar verstaan. Als je begrijpt en als je hem ook opent met de sleutels die ze zelf aanreikt. En als je zegt van, ja, maar dat vind ik niet interessant. Ik, ik, wij, hebben, wij hebben zo onze eigen manieren wel. En dan vervolgens tot de conclusie komen, die Bijbel is een heel complex boek. Ja, dank je de koekoek. Je moet die Bijbel ook lezen, gewoon volgens de criteria. En voor, via de, met de sleutel die ze zelf aanreikt. Dan laat ze zich verstaan. En de grap vind ik eigenlijk dat op het moment dus dat je inderdaad... de schrijver zelf serieus neemt... door inderdaad de sleutels... toe te passen die zij... die, die de Bijbel zelf aanreikt... dan ga je hem verstaan... en de Bijbel die sluit zich af... en zul je nooit kunnen begrijpen... als je die sleutels niet toepast. Zodat je dus inderdaad... twee verschillende. de een zegt van... zeer intelligente mensen zeggen... van de Bijbel is, het geweld, is een kompas... hier staat er zo iemand... Het is geweldig, Er is een licht op het pad, is een schat, het is zo uh, helemaal... En een ander, zeer clever, daar niet van, bestudeerd, theoloog, van mijn part. Die moeilijk kunnen we echt geen kant meer op. Hoe kan dat? Dat twee verschillende, zo diametraal tegenover elkaar staande conclusies getrokken worden, terwijl we hebben het over hetzelfde boek, bibliotheek. Hoe komt dat? Ja, <laughs> de houding verschilt. De benadering verschilt. Neem je de schrijver serieus of niet? Op voorhand. Ja, als je dat niet doet, dan zul je het nooit verstaan. Lieve koekjes worden niet gebakken. Maar ik ben blij dat het zo is. Geen profetie der schrift heeft, een, heeft zijn eigen uitlegging. De schrift bewijst en verklaart zichzelf. Heb ik er nog één. Dan gooi ik hem er echt op uh, Voor wijze en verstandigen verborgen. Ja. Hebben we hem toch nog, uh, Rob? Die, uh, de... ja. We hadden het voor de samenkomst eventjes over paarden en over ezels. Uh, ja, Je leest in Matthäus 11... Uh, in die periode, dat, ik lees het meteen maar even voor. In die periode antwoordde Jezus en zei... En, Hij uh, heeft zijn ogen op naar boven en zei... Ik juiche toe, o Vader, uh, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen... Uh, Verbergt voor wijs en verstandig. U moet weten, hij was daar net in, de, in Capernaum en zo was hij in de synagoge actief geweest... ...en hij kreeg eigenlijk uh, van, vanuit de geestelijke leiding zoveel verzet. Ze moesten eigenlijk niks van hem hebben. De, de theologen van zijn dagen moesten niks van hem hebben. En wat zegt de heer Jezus? Dan zou je zeggen, van, goh, als hij uh, daar zo actief mee bezig is... ...en iedere keer zeg maar, uh, eruit gekikt worden uit de synagoge... En dan dus ga je zeggen. Dan word je ook wel dan word je heel gefrustreerd van. Nee. Hij zegt. Hij, hij zegt juich het u op, vader. Heer van hemel en aarde. Dat u deze dingen verbergt voor wijzen en verstandigen. Ik ben. Hij, hij is blij. Hij dankt God. Dat die wijzen en verstandigen. Mensen die dus professioneel geacht worden. Te het te weten. Die besnappen er geen boven. En God, En, en de heer Jezus. Hij dankt zijn God voor uh, dat feit. Hij zegt van, ik dank u dat, het, dat u het zo geregeld hebt. Dat het niet is voor degene die, zeg maar, met hun, al hun vermogens en capaciteiten en titels en dergelijke op hun tenen staan en, ze, en, en het begrijpen. Nee, niet. En weet je hoe het wel zit? Nou, het staat erbij. En u, uh, uh, dat u de, deze dingen, gewoon de, de, het woord, uh, dat u ze verbergt voor wijze en verstandigen, maar onthult... Aan, onmondigen, aan kindertjes. Hè? en kinderkens. Ja. Een kind. Een kind die dus nog helemaal nog niks weet. Nog niks pretendeert. Heeft nog heel... Nee, maar wel uh, die geïnteresseerd is. Uh, de, de houding van een kind die is geïnteresseerd. En die luistert naar zijn vader. En die wijze en verstandigen. Die uh, in dit geval ook die theologen. Die wisten het allemaal. En ze hadden hun tradities. En ze hadden... En er waren zoveel boeken allemaal geschreven. En daar altijd waren het de tradities die hen ervan weerhielden hielden om de schriften werkelijk te verstaan. En ik zal je vertellen, nu zijn we 2000 jaar verder en het is nog steeds hetzelfde liedje. Er is niets wat een mens zo verblind en verhindert als juist traditie. Dus dan moet je gewoon weer helemaal fris van voren van beginnen en zeggen we gooien alles aan weg. Wat, wat afgesproken is, dat tradities en dergelijke. Interessant, mooi, leuk om kennis van te nemen, maar het zegt niks. Het gaat om de schrift. En als je die houding hebt, dan, wat je dan allemaal te horen krijgt. En dan ben je misschien geen wijze en verstandige in de ogen van de wereld. Maar een heel simpel iemand. Prijs God, Want hij maakt het jou bekend. Zo, zo werkt het echt niet. U onthult het aan onmondige, ja, vader. Want zo werd het een welbagen voor u. Zo wil hij dat. God heeft er een plezier in om het op die manier te verbergen voor al die mensen. Die, die knappe koppen en zo. Maar hij vertelt het. Hij vertelt zijn geheimen. Degene die hem zoeken. Nou, dan heb ik de laatste. Dus nummer 7. U begrijpt hem. Er is in typologie achter. De opening van die woorden. Daar kan ik kort over zijn. Uh, er staat in. Uh, uit de Psalmen. Psalm 100. 19, die heel lang op is dat. En dan staat dit. Eigenlijk is dat een antwoord ook wel op de vraag. De opening van uw woorden geeft licht. Begripgevend aan eenvoudige. Wat een... Uh, ja, eigenlijk is dit een constatering. Op het moment dat het woord geopend wordt, dus het woord opening Dus hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt voor... Uh, voor het openen van een deur met behulp van sleutels. Die, de, dat woord, dat is de schriften, ja, dat is een schatkamer. Maar die is alleen maar toegankelijk als je de sleutel hebt. Ja, de sleutel is gebroken, is er dan geen, sleutel, geen timmerman? Smit in, Smith -in. Nee, is Legere, Nee, een timmerman, hè? Is, die de sleutel maken kan. En de Engelen, het Engelenland, het land naar de Engelen, de hemel is gesloten. Er zit trouwens heel veel diepgang in zo'n liedje, hoor. Uh, maar, uh, ja, je hebt een sleutel nodig om die schatkamer te openen. Nou, ja, nou, over die sleutel hadden we het zojuist. Maar als dat dan geopend wordt... Ja, nou, Dan staat de opening van uw woorden. Vroeger je had je, had, vroeg had je zo'n uh, 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 motto van de, de telegraaf. In Parcellen, jij weet het misschien voor, voor jouw tijd dat jij bij de telegraaf zat, had je, had je, je had het, uh, de rubriek uh, privé, hè? nog steeds natuurlijk, hè? privé. En uh, die hadden als motto: uh, privé opent deuren die voor anderen gesloten zijn. <lacht> Ja, nou daar hebben we het nu dus eigenlijk ook over. Maar alleen uh, over wat hogere dingen, zeg maar. We hebben het over dingen. Uh, ja. Waar je een sleutel voor nodig hebt. Hè, zodat je toegang hebt, krijgt. Tot dingen die voor de... Eigenlijk voor de, voor de meerderheid van de mensen... Volstrekt ontoegankelijk zijn. Maar als het geopend wordt... Ja. Nou ja, de opening van uw woorden... Dat verspreidt licht. En, en oftewel... De, uh, het maakt de dingen helder en duidelijk. De duisternis verdrijft het. En het geeft begrip aan de eenvoudige. Je leest in de, in de, de dag dat de heer Jezus opstond. Dat is het laatste wat ik er uh, wil zeggen. Dat, uh, de dag dat de heer Jezus opstond. Toen vervoegde hij zich bij incognito. Bij twee mannen die op weg waren naar Emmaus. Wisten zij veel met wie ze het van doen hadden. En ze raakten in gesprek. En ze waren bedroefd. En zo. Ja, goh, wat... Al die dingen die gebeurd waren in Jeruzalem de afgelopen dagen. En, en, dan, zich, en dan, die, dan gaat die, die, die vreemdeling... is uh, de, dus de heer Jezus... Die neemt dan het woord. zegt O onverstandige en trage van hart... Dat jullie niet geloven alles wat de profeten hebben gesproken. En dan lees je... En van Mozes aan beginnende... En al de schriften en de profeten legde hij hun uit... Uh, waar de schriften bedrekking hadden. En dan komen ze later weer terug... Uh, dan komen ze, ja, dan zijn ze weer, gaan ze weer van Embus naar Jeruzalem. En dan, en dan zeggen ze tegen elkaar. Was ons hart niet brandende in ons? Terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Hij deed de Bijbel open en het werd een openbaring. Ja, met recht. Het ging open en wauw. Zo geweldig. Het geeft licht. Het verlicht. Het maakt de dingen duidelijk, uh, het geeft perspectief, het opent ven oh, deuren, maar ook vensters. En het is zo'n geweldige rijkdom. Dus ja, uh, concluderend, is de Bijbel een moeilijk boek? Zeg het maar. Nou, als je de sleutels in handen hebt, uh, ik, dan nog is het een, soms een heel traject om allerlei dingen te vinden, maar het is een adembenemend avontuur. Ik stel voor dat we het, het wordt hoog tijd om af te sluiten, om het hierbij te laten.